0: Machst dir im Dolzei einen Blick darauf, okay, was brauchen diese Menschen in meiner Organisation, um ihren Job möglichst gut machen zu können. So also will man denn überhaupt
1: eine Organisation strukturieren? Man könnte ja sagen beispielsweise maximale
2: Autonomie. Ja, das ist wahrscheinlich das Spannungsfeld, ne? das so also aus Autonomie und irgendwie konzertiertem Vorgehen und äh, vielleicht auch so äh, Informationsfluss aufrechterhalten Revision 561
3: Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von Midwald. Midwald ist der Hoster für Agenturen und Freelancer. Solltet ihr mehr als ein einzelnes Webprojekt zu betreuen haben, dann könnte Midwald euer Gamechanger sein. Ich erinnere mich aber mit Grausen an meine eigene Freelancer-Vergangenheit, als ich für 10 Kunden bei 20 verschiedenen Hostern mit 30 Logins zu jonglieren hatte. Brrr. Bei Midwald hingegen ein Login für alle Projekte. Wahlweise für den besucherbasierten agentur oder den nördlich selbst konfigurierten Space-Server. Mit allen Features, die ihr euch nur wünschen könnt. Vom shopsystem installer über SSL-Zertifikate bis hin zum ausgefuchsten Rechte- und Rollensystem. Ihr wisst schon, für das Management eurer zahllosen Projekte unter einem Dach. CO2-neutral und DSGVO-konform. Und sollte es mal haken und ihr den Support anrufen, dann kriegt ihr echte Nerds ans Rohr. 24-7 an 365 Tagen im Jahr. Das alles könnt ihr haben, wenn ihr auf mitwald.de slash workingdraft vorbeischaut. Das schreibt sich mittwald.de slash WorkingDraft. Alle Infos zu Mittwald findet ihr natürlich auch in den Shownotes zu dieser Revision. Wir danken Mittwald für die Unterstützung von dieser Revision von Working Draft.
2: Wir sind heute zu viert. Aus dem Team hätten wir da einmal die Vanessa. Hallo. Dann den Hans. Ja, hallo. Ich bin der Schepp. Und das bedeutet, wir haben auch wieder einen Gast dabei, und zwar den Milan Matul. Hallo Milan. Moin. Du warst schon äh, zweimal oder dreimal zu Gast bei uns? Ich glaube zweimal, ne? Du bist Tailwind-Experte auf jeden Fall, aber mehr als das, äh, du bist auch Geschäftsführer einer Agentur in Hamburg, richtig?
0: Genau, so ist es. Genau, also ich war zweimal hier und durfte mit euch über Tailwind CSS sprechen. Und ähm, eigentlich bin ich aber Managing Partner bei Victorial und genau, wir sind eine
2: Softwareagentur im weitesten Sinne. Genau, aus Hamburg äh, mit einem internationalen Team. Ja, cool. Und genau, über Tailwind sprechen wir bestimmt, wenn dann die Version 4 rauskommt, nochmal mit dir, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Ähm, genau, aber heute äh, zapfen wir dein Know-how als ähm, ja weiß ich nicht, wie, wie man es ausdrücken soll. so äh, Firmenvorsteher, Firmenhäuptling, Co-häuptling an ähm, und möchten über organizational Design sprechen. Also eigentlich gar nicht so sehr gar kein Entwicklerthema oder kein Programmierthema, aber ein Thema, das uns ja trotzdem irgendwie alle betrifft, wenn wir äh, zu mehr als einer Person äh, im Verbund ja, Dinge, Dinge machen, Genau, und äh, du hast, äh, du hast da, du beschäftigst dich damit und hast da auch was Neues gefunden, äh, auf das wir uns so im, im Verlauf dieser Revision äh, hinarbeiten wollen. Und vielleicht, äh, genau, können wir aber erstmal damit anfangen, äh, so ein bisschen mit, mit Grundlagen. Also, was bedeutet es denn überhaupt eigentlich, Organizational Design? Genau, vielleicht wollen wir damit mal einsteigen
0: sehr gerne also das ist ein relativ großes Thema und ich glaube es gibt auch sehr viele verschiedene Ansichten und Definitionen von aber meine Sicht darauf ist vor allem erstmal die Frage wie ja, also wie organisiert und wie strukturiert man Firmen dahingehend wie der Informationsfluss in einer Organisation sein kann. Also wer muss wann was wissen, damit eine Organisation ihrem Zweck äh, entsprechen kann, dass die möglichst gut ihre Produkte, Dienstleistungen, ihre Mission verfolgen können. Aber eben halt auch dahingehend, wie tauschen die Mitarbeitenden ihr Wissen und ihre Aufgaben miteinander aus dass sie sich auch möglichst wohl dabei fühlen, dem Auftrag gerecht zu werden. Das ist auch ein Teil davon. Und dann, je nachdem, wie man eben da drauf guckt, also wenn man da also ich, im Behördenkontext drauf guckt, da wird es dann relativ schnell dann auch so amtsdeutsch mit so Stabsstellen und äh, äh, Direktiven und äh, wie also, und auch so, naja, äh, sagen wir mal, äh, Handlungsspielräume, all solche Sachen spielen da tatsächlich auch eine Rolle. Aber grundsätzlich geht es erstmal darum, wie baut man Organisationen auf, damit die äh, und strukturiert man sie, damit sie möglichst gut ihrem Zweck gerecht werden können.
2: Ja und im Endeffekt äh, hast du ja dann quasi gesagt, kann man so verschiedene vielleicht verschiedene Schwerpunkte setzen, w- so also was einem sozusagen da am wichtigsten ist? Also irgendwie schafft man viel oder äh, hat man eine gute Atmosphäre für alle, das muss muss ja nicht dasselbe sein, ne? Also es kann ja irgendwie hierarchisch organisiert sein, so dass auch Leute vielleicht nicht ganz so happy sind, einfach damit irgendwie der, der Laden äh, so läuft, wie der Chef das möchte. Und
0: äh, ja, also dazu, dazu kann ich noch ganz kurz dann vielleicht noch sagen, also das würde ich gar nicht erstmal so werden. Ne? Also dieses, also ich nehme jetzt natürlich so ein bisschen an, dass ihr alle auch in einem Software Hintergrund arbeitet und da haben sich auch gewisse Prozesse und Vorgehensweisen in den letzten Jahrzehnten auf jeden Fall etabliert. Aber diese ganzen Detailfragen, also wie hierarchisch und wie einbindend und äh, tatsächlich auch so, wo es dann vielleicht auch so ein bisschen eher in Richtung Unternehmenskultur und Unternehmenswerte geht, das ist, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass man das so direkt gegeneinander stellt. Also ich glaube, es gibt auch Organisationen oder Kontexte, in denen das total gut funktioniert, wenn das hierarchisch organisiert ist. Also da Mhm. gibt es auch so ein, also jetzt schon die erste Klammer, die ich aufmache, aber da gibt es so ein halbwissenschaftliches Modell, Spiral Dynamics heißt das, wo man so die unterschiedlichen Evolutions- und Kulturstufen auch von Organisationen beschreibt. Und das ist dann so ein Modell von der Prähistorischen Stammeskultur, der wir entstammen, über die Familie, die Mafia, das Militär, äh, hin zur McKinsey-Matrix-Organisation und vollkommen holokratischen Organisationen, dass es so ist. Sehr großer, äh, hunderttausendjähriger Kurzfassung, äh, wie so Organisationen auch geprägt sein können.
1: Vielleicht kann man ja auch noch mal äh, kurz erklären für mich, es ist immer interessant zu erfahren, wieso will man denn überhaupt eine Organisation strukturieren? Man könnte ja sagen, beispielsweise maximale Autonomie, jeder macht schon das Beste, hat die gleichen hehren Ziele sozusagen, aber da geht es ja schon los. ne? Also was sind die mhm. Ziele, wie, wie verfolgen wir die? Aber der Kern der Frage eigentlich, was, warum macht es Sinn, eine Organisationsstruktur einzuführen?
0: Ja, das ist cool, dass du das sagst. Also, also ich kann es dir für uns beantworten äh, und auch relativ einfach so aus der Praxis erzählen. Ähm, also uns gibt es jetzt sieben, acht Jahre und die ersten drei, vier sind wir eher auch so eine noch relativ easy handelbare Größe sind wir dann noch gewesen, so zehn bis zwölf. Das war noch super entspannt, total klein jeder kannte jeden, man konnte irgendwie äh, mal eben was über den Tisch werfen und es gab in dem Sinn auch nur ganz wenig so Spezialisierung. Also es war wirklich, also wenn du eine kleine Firma bist, dann ist das halt häufiger auch so, dass alle irgendwie alles machen müssen und äh, ich hier noch ein bisschen Buchhaltung und der Nächste hier irgendwie noch, ähm, weiß ich nicht, mit dem Kunden sprechen und so. Also alle Sachen ähm, sind einfach noch nicht so klar festgeschrieben und warum warum beschäftigt man sich überhaupt damit genau? wenn es darum geht, in größeren Zusammenhängen dann zusammenzuarbeiten. Ähm, also wir sind jetzt dann in den letzten Jahren relativ stark gewachsen und sind jetzt inzwischen so um die 50 Leute, also immer noch verhältnismäßig ja, klein, aber für uns ist es ein riesengroßer Schritt gewesen. So Einfach dahingehend, dass das schon ein Umfeld ist, wo man nicht immer täglich mit allen Leuten zu tun hat. Und es gibt eben halt auch eine eine maximale Menge an Informationslast, die so ein, eine einzelne Person in einem Unternehmen gleichzeitig tragen kann. Also das wird dann im Englischen nachher immer als Cognitive Load irgendwie bezeichnet, den du mit dir mitschleppst. Und das heißt, dahingehend willst du dann eigentlich darüber nachdenken, wie du die Informationslast und Komplexität in deinem Unternehmen reduzierst für den Einzelnen so, dass die nur eine bestimmte Anzahl an Ansprechpartnern gleichzeitig haben oder nur mit einer bestimmten Anzahl von Leuten und Abteilungen sich gleichzeitig abstimmen müssen. Das ist so eins der Sachen darüber hinaus. Und dann natürlich, wenn du anfängst, in größeren Zielen halt zu denken, wenn es nicht mehr nur noch ist, ähm, in wie vielen Wochen wird dieses eine kleine äh, Projekt irgendwie fertig, sondern hört mal Leute, wir wollen uns mit der Firma hier was komplett anderes äh, ganz anders aufstellen, wollen also nicht einen anderen Marktbereich abdecken oder so. Ähm, Wenn du dann Arbeit so organisieren musst, dass da nicht nur noch acht Leute, sondern eben 50 oder dann eben in richtig großen Unternehmen dann irgendwie hunderte oder tausende Leute irgendwie darauf äh, einzahlen sollen in der täglichen Arbeit, dann brauchst du ja, ein Mindestmaß an Struktur. Aber da habe ich auch ein schönes Zitat, nehme ich schon vorweg, ein bisschen spoiler, äh, eine Struktur, die der Komplexität des Marktumfeldes von deiner Firma angemessen ist. Also wenn du ein ganz einfaches Geschäftsmodell hast, mit wiederholbaren Tätigkeiten, äh, auch wenn du, was also weiß ich, äh, ich kann jetzt nicht sagen, dass es einfach ist, also es ist ein sehr großer Skill, aber meinetwegen bist du eine Tischlerei oder so, dann brauchst du sehr erfahrene, handwerklich äh, begabte Mitarbeitende, aber die eigentliche äh, Tätigkeit oder der eigentliche Prozess sozusagen ist wiederholbar. So. Und Software ist es meistens nicht. Also haben zumindest die Erfahrung gezeigt in der Vergangenheit.
4: Das heißt, du würdest bezeichnen, dass unterschiedliche Probleme dann auch was Unterschiedliches sind? Oder reden wir jetzt von einem größeren Bild? Weil ich, jetzt also das kleine Bild, ähm, ich habe ein Team, arbeitet Features ab, Ist für dich dieses mhm. eine, wenn ich, ich stelle mir nämlich gerade nur vor, wenn man Feature nach Feature macht, ob das nicht mhm. doch in irgendeiner Art und Weise das gleiche Tun ist, so wie wahrscheinlich der Tischler einmal Tisch viereckig, einmal Tisch rund macht.
0: Na gut, das ist natürlich ein bisschen die Frage, auf welcher Ebene man halt das betrachtet. Das ist jetzt halt mhm. so aus der Prozesssicht von einem Dev-Team. Und ich sag mal so, wenn du Feature nach Feature machst, ohne zu wissen, auf welches größere Ziel das einzahlt, gibt's da so ein bisschen äh, despektierlichen Term so der Feature Factory, also also dann, dann bist du ein Dev-Team, was Fließbandarbeit macht. Also jetzt schon ein bisschen edgy, ne? aber, ähm, äh, aber in einem komplexeren Arbeitsumfeld würde man auf Prozessebene dann eher tatsächlich auch mit dem Team sagen, guck mal, das hier sind die Businessziele, die wir haben, äh, wie können wir ähm, ja, unsere, äh, unsere Anwendung oder was auch immer gebaut wird, halt so strukturieren, dass die dem gerecht wird. Und das gemeinschaftlich gestalten. Aber das, würde ich sagen, ist sehr stark auf, wie strukturiere ich den Alltag eines Dev-Teams und wie steuere ich die Arbeit da ein. Und Organizational Design ist tatsächlich noch mal drei Nummern eigentlich größer. Also wirklich so die äh, Vogelperspektive oder Ansicht auf eine Organisation da drauf. Und verlässt auch tatsächlich so ein bisschen die Ingenieurswissenschaften und geht eher in die Sozialwissenschaften oder Betriebswirtschaften, würde ich sagen.
1: Vielleicht, bevor wir so in dieses, was du jetzt gerade auch beschrieben hast, in dieses overarching mhm. Organisationsstruktur einsteigen, ich glaube so, womit sich jeder von uns wahrscheinlich irgendwie identifizieren kann, ist eine Arbeit in einem Team, also was mhm. man ja häufig hat, ne, dann gibt es halt irgendwie reine Engineering Teams oder halt die cross-funktionalen Teams, die halt irgendwie da äh, ja, andere Disziplinen auch noch mit, ähm, mit auf, das ist doch eigentlich so die kleinste Einheit, in der man denkt oder also denkt man eigentlich, wenn man an der Organisationsstruktur dann auch äh, weiterdenkt, denkt man da gar nicht mehr in Teamstruktur oder in einem einzelnen Team?
0: Naja, auf der ähm, auf der Wertschöpfungsebene schon. Ja, also da können wir ja später auch nochmal reingehen, so da ist das die, sagen wir mal, kleinste Einheit, die irgendwie einen Workstream einen halt. Ähm, herstellt. So. Und das ist absolut notwendig, dass die alle alle Informationen haben und alle Hindernisse aus dem Weg geräumt bekommen, äh, dass sie möglichst gut und möglichst unterbrechungsfrei da ihre Arbeit machen können. Genau. Und dann der Gag ist so ein bisschen, das können wir aber später tatsächlich dann auch bei dem Modell, was ich mitgebracht habe, dann nochmal gucken, ist, ähm, das kann eben ganz viele unterschiedliche Formen von Teams in einem Unternehmen geben. Also, und und nicht nur das, nicht nur das Development Team, was eine Software baut. So, auch wenn das vielleicht aus unserer Perspektive die zentrale wertstiftende Einheit in einem Unternehmen ist, aber es gibt ja auch noch ganz viele andere Menschen, die in einem Unternehmen normalerweise arbeiten. Und die sind auch in einer Form von Teamstruktur organisiert. Aber die sehen wir vielleicht nur nicht so häufig. Also, also, Personalwesen, Management, ähm, Plattformteams gibt's ja halt zum Beispiel auch manchmal. Dann gibt es manchmal Teams, die eben je nachdem, du hast es auch so schön genannt, funktionale Teams, crossfunktionelle Teams, irgendwelche Spezialistenteams, das Security-Team, ähm, die Rechtsabteilung. Äh, also kannst du ja halt wirklich vieles ausdenken, wo Menschen äh, mit einem bestimmten Zweck zusammenkommen. Und das ist eben das Spannende. Also man idealerweise findet man eben dann eine Form, die dem Zweck am besten gerecht wird. Also das heißt, du machst dir im Birdseye einen Blick darauf, okay, was brauchen diese Menschen in meiner Organisation, um ihren Job möglichst gut machen zu können, welche Informationen brauchen die, um möglichst vielleicht dann auch später noch darum aber um möglichst autonom ihren Job dann machen zu können, aber trotzdem an dem zu arbeiten, was die Organisation möchte.
2: Ja das ist wahrscheinlich das Spannungsfeld, ne? das so also aus Autonomie und irgendwie konzertiertem Vorgehen und äh, vielleicht auch so äh, Informationsfluss aufrechterhalten nicht in einem zu hohen Maß, aber eben genug, dass irgendwie alle im Bilde sind und sich nicht abgehängt fühlen. Ne? Mhm. Ja, und wahrscheinlich mit zunehmender Zahl Menschen wird das eben auch immer schwieriger, kennt man ja auch so, dass man dann irgendwie immer weniger Ertrag hat beim, beim Skalieren. Und ich glaube, das ist ja dann, das soll man ja auch immer schaffen, dass man dass man da irgendwie die Verluste gering hält. Genau, wie ist denn das jetzt momentan bei euch allen? Ähm, die, Wie seid ihr denn organisiert derzeit? Also, vielleicht können wir da hinschwenken. Also, bei Factorial seid ihr 50 Leute, da ist es ist wahrscheinlich schon, äh, schon ein bisschen ausgefeilt.
0: Ja, also, ausgefeilt ist <lacht> richtiger Ausdruck. Also also wir haben in den letzten zwei, drei Jahren haben wir eben angefangen, tatsächlich äh, erweiterte Strukturen bei uns eben aufzubauen und haben da eben auch äh, beratende Unterstützung von extern dazu bezogen und mit dem uns gemeinsam da für ein Modell entschieden und eine Vorgehensweise und die dann aber so angepasst für uns. So. Und das Modell, was bei uns aktuell noch im Einsatz ist, das nennt sich VSM. Ähm, Viable System Model heißt das. das wird es auch relativ schnell so ein bisschen akademisch, aber ich ähm, versuche es nur ganz kurz zusammenzufassen. Also das ist, das ist relativ alt. Ähm, das kommt so aus der... Kybernetik tatsächlich noch äh, hat dann auch Einfluss äh, auf die St. Gallner Management äh, School gehabt in der Vergangenheit. Aber die Grundtheorie von diesem Modell ist, dass ähm, Unternehmen äh, aufgebaut werden sollten wie Organismen. Ähm, und zwar wie Organismen in ihren einzelnen Funktionen, dass die in der Lage sind, ähm, auf auf eine sich verändernde Umgebung reagieren zu können. Da seht ihr auch schon die Brücke zum Agilen. Und aber eben alle lebensnotwendigen Organe in sich bereithalten. Und was da auch noch angelegt ist, dass sie sich eigentlich auch replizieren können. Also du kannst einen Organismus aus verschiedenen Molekülen und Organen zusammenbauen und die haben in sich aber eigentlich dann wieder die gleichen Strukturen. So. Können wir das Können wir das
1: vielleicht kurz an einem, an einem praktischen Beispiel jetzt mal äh, festmachen? Also ich sag mal, ein Value-Stream könnte ja sein, hey, ich habe hier, ich sage jetzt einfach mal, meinen Online-Shop mhm. und Benutzerinnen und Benutzer der Klassiker ne, sollen in dem Online-Shop etwas kaufen. Mhm. Oder ist das zu groß gedacht?
0: Nö, das ist nicht zu groß gedacht. Das ist, also, das wäre jetzt, meinst du jetzt als hypothetisches Beispiel für eine Firma, die so ein Geschäftsmodell hat, meinst du? Genau, richtig. Und wie würde man dann
1: sozusagen so einen Organismus aufstellen, dass er sich, wie du ja eben mhm. sagtest, ne, selbst erhalten kann mhm. und dann diese Teile darin auch abbildet?
0: Mhm. Ja, also bei dem VSM, das muss es ein bisschen, verkürzen, Aber da musst du dir so vorstellen, da gibt so eine Art ähm, Blaupause für verschiedene Unternehmensbestandteile, einzelne Systeme wird das dort genannt, fünf Stück gibt es da im Groben und das äh, erste System da drin, das sind die äh, wertschöpfenden Teile von einem äh, Unternehmen. Also das wäre dann so ein Value Stream oder ein Softwareentwicklungsteam, was äh, Dinge bereitstellt, die die Welt braucht und die dann verkauft und vermarktet werden können. Und die anderen Bereiche, die es da dann gibt, sind Unternehmensfunktionen, die ist auch tatsächlich relativ allgemeingültig. Also du kannst das ähm, für eine Softwarebude benutzen. Das Beispiel, was uns immer da ähm, geholfen hat, war äh, die deutsche Fußballnationalmannschaft. Die wurde da auch immer gerne genommen. Das Einsatzsystem ist das äh, Team, was auf dem Spielfeld steht und die die äh, in Anführungszeichen eigentliche Arbeit machen. Und dann gibt es gibt es eben aber ganz viele andere Funktionen in einem Unternehmen darüber hinaus, äh, die auch notwendig sind, damit dieses Team besonders gut funktionieren kann. Ähm, genau. Und wenn wir zum Online-Shop dann zurückgingen, also dieses Team produziert Software. Features, die die Menschen brauchen, hoffentlich, oder äh, die Firma, sag ich mal, hat ein funktionierendes Geschäftsmodell und ähm, äh, möchte ihre Software eben weiter ausbauen. Äh, Und dann gibt es aber in der Organisation darüber hinaus Dinge, die benötigt werden. Äh, Und da hast du in dem VSM, also ich also für mich mir fällt es ein bisschen leichter für meine Firma zu erzählen. Wir sind auch nicht so weit weg vom Online-Shop, aber Dann machen wir das, äh, ja. aber, ähm, aber wir sind ja Agentur. Also das heißt, wir haben nicht ein großes Produkt, sondern wir haben ähm, vier, fünf verschiedene Teams, die an unterschiedlichen und, äh, Kunden und Projekten arbeiten. Aber wir haben daneben eben tatsächlich jetzt auch eine ähm, ähm, eine Abteilung ist nicht der richtige Ausdruck, aber ein System an Menschen, die sich darum kümmern, zum Beispiel so ähm, firmenübergreifende Standardisierung zu machen in dem, äh, von unseren Dev-Teams, also alle Frontender, Backender, äh, UXler, äh, ProjektmanagerInnen äh, bei uns kommen regelmäßig zusammen äh, in ihren streams um sich da auszutauschen. Und dann ist es aber eben auch Aufgabe der fachlichen Führungskräfte, daraus so ein Destillat herzustellen. Schaut mal so, wollen wir eigentlich ähm, unternehmensübergreifend ähm, ähm, arbeiten und das dann auch occasionally zu überprüfen. Also wir sind jetzt nicht so, dass das dass ständig irgendwelche Checklisten abgearbeitet werden müssen und dass das alles super eng geführt ist, aber aber es ist wichtig für uns, dass wir nach außen einen... Ähm, Gleich, eine gleichbleibende Qualität oder eine gleichbleibende ähm, Kundenerfahrung sicherstellen können. Zum Beispiel, das ist ein Part, den gibt es von uns, der nicht direkt im Team äh, stattfindet, sondern daneben. Ja, dann haben wir Personalwesen, äh, äh, die arbeiten auch noch mal an einer anderen Ebenen, auch nochmal mit unseren äh, Führungskräften zusammen. Ähm, wir haben Buchhaltung, äh, wir haben aber auch so eine Art, äh, ja, Management- oder Governance-System bei uns, wo wir grundlegende ja, Richtungsentscheidungen eben treffen und sagen, guck mal, Leute, in die Richtung wollen wir in der Zukunft. Und das findet alles eben in unterschiedlichen Kreisen statt. Und da können nicht immer alle gleichzeitig involviert sein, aber es ist eben wichtig, dass es trotzdem die Organisation diffundiert und aber auch klar ist, wer wann in welchem Bereich äh, ja, informiert sein muss, aber auch, auch Entscheidungen treffen kann, darf, soll.
2: Ja, bei euren, also genauso die äh, hier die Verwaltung und die äh, das Management, die, die brechen so ein bisschen äh, so aus in ihre eigenen Welten. Ähm, was eure Entwicklerteams angeht, hört sich das so ein bisschen eben so tatsächlich wie so cross-funktionale Teams an, die ihr habt. Wahrscheinlich irgendwie die auf bestimmte Kundenprojekte ansetzt, die bieten sich ja wahrscheinlich an, um diese Teams zu, zu schneiden und dann habt ihr anscheinend eben quasi um so diese Querverbindungen in den Teams zu haben und den Austausch, so eine Art Gildensystem, oder? Wo ihr dann sagt, so hey, so, das, das, Team tauscht sich natürlich intensiv aus, aber wir haben halt dann noch die Frontender-Gilde oder die Designer-Gilden, die, die dann irgendwie auch so auf in ihrem Fachbereich zusammen Dinge weiter, weiterentwickeln und wieder zurück in ihre Teams tragen, ne? So habt ihr dann quasi mhm. so auf verschiedenen Achsen Kommunikation, aber eben auch nicht mit allen, sondern eben immer nur mit denen einem am nächsten, äh, liegenden Personen, also wahrscheinlich.
0: Genau, also genau, bei uns heißen diese Gillen oder diese Meetings, die da ja drumherum dann passieren, das sind dann äh, Working Groups sind das dann bei uns ähm, und in anderen Unternehmen heißen die auch manchmal Community of Practice oder so ähm, und gibt ja verschiedenste Namen dafür, aber die machen genau alle ähnliches dabei. Mhm. Ähm, eine wichtige Partie, die ich noch vergessen habe, ist eben der ganze, äh, strategische und zukunftsblickende Teil von dem Unternehmen. Also das ist sozusagen, also es gibt den ganzen operativen Teil, also die tatsächliche, äh, Durchführung von der täglichen Arbeit. Und es gibt aber eben halt auch den Teil, der nach vorne blickt und, ähm, zukunftsversprechende Richtungen versucht zu identifizieren. So ist mal, um, ersten beschreiben. Ähm, genau, und das machen wir bei uns dann im Management zusammen und dann finden wir aber ähm, ja, eben halt auch unsere Führungsebene damit ein. ein. Ja. Und das diffundiert dann wieder zurück dann in die Teams tatsächlich.
2: Und ähm, Vanessa, ähm, wie seid ihr organisiert bei euch? Ihr seid ja nicht so groß, ne? Was seid ihr jetzt? Irgendwie 20 oder so in der Kante?
4: Genau, immer noch 20. Und ich bin in die Organisation nicht in erster Linie involviert, da ich mich tatsächlich eben um die Ausführungen kümmere. Und bin mir dementsprechend nicht sicher, welche Begriffe die richtigen wären. Denn ich bin mir sicher, dass es Organisationen gibt. Die sind jetzt aber nicht in dem Sinne irgendwie hingedruckt und äh, jeder hält sich an alle Regeln, sondern die sind dann eingeflossen, so dass sie sehr natürlich wirken, so dass es mir vielleicht gar nicht auffällt, dass das jetzt eine Art und Weise Organisation dahinter ist. Ich erinnere mich natürlich noch an die ersten Wochen, die wenigen Monate, in denen wir tatsächlich nur Fünf und dann sechs Personen waren. Ich glaube, an dieser Situation gab es tatsächlich keine Organisation und wir hatten jeden einzelnen Tag mit allen Leuten Kontakt. Wir waren quasi ein Team. Und seit wir da ein bisschen gewachsen sind, haben wir doch relativ schnell auch aufgehört, diese mit jeden Tag mit allen Personen Kontakt zu haben Es gab relativ lang doch tatsächlich immerhin weiterhin dieses Daily für alle. Also das war auch mit ein bisschen dem Trade-off, dass man wusste, es ist jetzt nicht für jeden alles dabei. Aber es war doch durchaus eine sehr effiziente Methode, dass wichtige Sachen, die vielleicht sonst erst Tage oder gar Wochen später aufgefallen wären, wirklich dann zur Sprache kamen, weil halt durchaus alle zuhören. Also wir sind eben wenig Leute, das heißt, das sind alle motiviert am Start. Und da sagt vielleicht eine Person mal was zwischen den Zeilen oder denkt, es wäre keine wichtige Information. Und dann springt so was bei rum wie, ach, das können wir übrigens technisch in zehn Minuten ändern. Wir wussten ja gar nicht, dass das jetzt quasi äh, eine, eine Sache ist. Und eben solche Dinge. Dennoch, ich glaube, das hat gut geklappt bis zu 14 Personen und irgendwann war es tatsächlich einfach, dass du dass du schon weißt, äh, es ist zu viel für für die Gesamtheit. Ähm, aber es war, wie, wie gesagt, zumindest für mich ein sehr smoother Umorganisationierungsprozess, der ich nicht so wirklich mitbekommen habe. Speziell jetzt für die Devs und Designer und Produkt. Gab es tatsächlich häufigere Änderungen? Ich glaube, wir sind mal, wir waren das mal in zwei Teams. Dann war die Frage: Brauchen diese zwei Teams eigentlich die gleichen Arbeitsrhythmen? Ich möchte jetzt gar nicht mal irgendwie, wie heißt das bei Scrum? Ich habe es schon ganz vergessen. Ich habe schon so lange kein offizielles Scrum benutzt, dass ich schon ganz vergessen habe, wie es heißt. Ähm, aber da waren eben auch da waren so manchmal die, die Fragen. Müssen wir das jetzt so machen oder müssen wir das jetzt so machen? Und im Endeffekt waren alle Personen immer damit einverstanden, zu sagen, wir probieren das mal aus. und wenn es uns nicht passt, dann müssen wir mal weiter gucken Und so hat sich das dann immer weiterentwickelt. Ähm, Im Moment sind wir tatsächlich bei einem Setup, dass jetzt die Entwicklungsteams, also wie gesagt, Designer und Produkt eingeschlossen, sehr klein sind. Also wir haben es uns tatsächlich auf vier verschiedene Teams aufgeteilt. Da sind pro Team dann teilweise nur drei bis maximal fünf Personen dabei. Das hat natürlich auch Nachteile. Ich glaube, der größte ist klar, was ist, wenn Person X krank wird. Ähm, aber es war bei uns nie ein großer Nachteil. Ähm, weil immer noch die Devs, auch auf, jetzt sind wir wieder bei der anderen Achse, die Devs und Designer untereinander dann ja wiederum ihre eigenen Gruppchen da gebildet haben, um sich da dann wieder äh, weiter zu informieren. Das heißt, es passiert normalerweise nichts, wenn eine Person äh, unerwartetweise, ungeplanterweise nicht da ist, weil irgendeine andere Person kann einspringen. Und im aller Notfall, das kommt sehr selten vor, im aller Notfall rennt man eben zum Chef und sagt, ich kann mich nicht splitten, Problem A oder Problem B und dann kommt man recht schnell an eine Antwort auch rein. Muss nicht muss eigentlich gar nicht immer von der obersten Schicht kommen, sondern dann ist tatsächlich auch ein Gespräch mit ähm, den Leuten hilfreich, die am meisten mit Kunden und Kundinnen zu tun haben. Das kann je nachdem immer auch jemand anders sein, aber dann weiß man tatsächlich, wo der Schuh dann am meisten drückt. Zum Beispiel für mich ist, wenn ich einen Bug sehe, hat der für mich immer Prio 1, ist klar. Ähm, und irgendjemand sagt mir dann vielleicht, ja, aber das Feature kommt. Ein Prozent der Trial-User vielleicht jetzt nicht so wichtig wie, keine Ahnung, Kunde mit am meisten Usern bei uns. Und daher bin ich gespannt auch immer wieder, wie es weitergeht. Und ich glaube, ich werde dann auch mal ab morgen nachfragen, <lacht> Welche Organisationen wir dann eigentlich offiziell haben, von denen ich die Begrifflichkeiten vielleicht äh, gar nicht so bewusst wahrgenommen habe. Ich bin mir sicher, dass was dahinter steckt, weil es irgendwie einfach funktioniert, wenn wir mal kleiner und größer werden, ohne dass es problemchen gibt.
2: Ja ja wir können ja gleich noch ein paar von den, äh, von den Spielarten noch den den anderen äh, noch kurz besprechen, zumindest anreißen und vielleicht äh, findest du euch da wieder? aber so ein bisschen klingt es ja auch nach VSM so ein bisschen
4: ja das tatsächlich habe ich die ganze Zeit gedacht ah das klingt so das das klingt ja sehr verdächtig und äh, bekannt Ähm, ich komme tatsächlich davor war das ja was äh, eine ganz andere Struktur als ich noch bei der Agentur war da war ich aber auch äh, bei verschiedenen Projekten und habe schon allein deswegen immer auch nicht so wirklich ähm, wahrgenommen weil es immer Personen gab die sich quasi um mich dann gekümmert haben um mir gesagt haben, das ist jetzt deine Rolle hier und du machst diesen Aufgabenbereich. Äh, dennoch, das letzte Projekt, das ich da hatte, war dann im Ende, f- äh, in den letzten paar Monaten mit Safe. Und ich weiß nicht, welche Hörer oder Hörerinnen jetzt gerade so innerlich ein bisschen aufgestöhnt haben. Ich denke, bei äh, so etwas wie Safe, und hier nehme ich es jetzt einfach nur mal kurz, als picke ich mir das als Paradebeispiel raus, ist es oft gar nicht das Problem des Frameworks, ähm, das den teilnehmenden Personen dann nicht so passt, sondern oft vielleicht auch eher so eine die Organisation drumherum oder wie das eingeführt wird, wie das erklärt wird. Wissen denn eigentlich alle Personen, was es bedeutet? Wird es dann auch durchgesetzt? Genau, ich würde mal in die Runde fragen, da ich es jetzt gerade erwähnt habe, kann mir jemand ganz genau erklären, was SAFE eigentlich ist?
2: Ich weiß nur, dass es irgendwie so ein äh, komischer Frankenstein ist aus äh, agilem Arbeiten <lacht> und das Ganze aber in irgendwie, glaube ich, so ein Wasserfallkontext äh, reingebaut, ja, oder? Ist jetzt die- <lacht> also so irgendwie, das habe ich im Hinterkopf. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt.
3: Also
1: ich, also ich würde m- vielleicht. Best- Hans, bitte. Ich würde es vielleicht ein bisschen anders beschreiben. Ich würde vielleicht sagen, man hat ähm, ab einer gewissen Stufe, äh, wenn man eine gewisse Größe als Unternehmen erreicht, ja immer so die Herausforderung, okay, wie skaliere ich denn etwas wie einen Scrum? Ja, Scrum für ein Team funktioniert super, vielleicht auch für vier Teams funktioniert auch super. Machst du noch einen Scrum of Scrums dazu und dann hast du einen guten Sync. ja Ähm, Wenn man jetzt aber mal vielleicht sehr viele verschiedene Teams, 20, 40 verschiedene Teams an verschiedensten Initiativen arbeiten hat, dann ist natürlich die Frage, wie organisiere ich das über verschiedene Management-Ebenen auch hinweg, über verschiedene Projekte hinweg, ähm, weil ich sag mal, man arbeitet dann vielleicht nicht, also es arbeiten dann vielleicht nicht alle Leute an dem gleichen Projekt, sondern man muss auch diese ganzen Initiativen managen, die wiederum dann Stakeholder en masse haben, die auch irgendwie gemanagt werden müssen. Und um trotzdem einen Alignment hinzubekommen, so sehe ich, äh, so sehe ich jetzt so ein Safe-Modell, ein Alignment zwischen diesen, sagen wir mal, 40 Teams, die dann nochmal unterteilt sind in verschiedene Teilbereiche, ja, ähm, braucht man halt irgendeine Art Organisationsstruktur drumherum wo man dann sagen kann, okay, ich habe jetzt hier so eine Art, keine Ahnung, ein großes Planning, ja, Big Room Planning nennt man es dann vielleicht, ja. ähm, wo man vielleicht sagt so, hey, äh, da versuchen wir alle zu alignen und irgendjemand muss sich darum kümmern, also gibt es da vielleicht auch noch Rollen, die es in einem Modell wie mit einem reinen Scrum, was sehr lean ist, ja, äh, vielleicht nicht gibt und so sehe ich, So sehe ich diese größeren Frameworks, die jetzt wurde eben gesagt Frankenstein, die halt versuchen so ein Stück weit viele Projektmanagement, ja, Methodiken übereinander zu legen, ja, und die zusammenzubringen, um daraus ein großes Ganzes zu formen was sich dann irgendwie manchmal dann doch wieder wie Wasserfall anhört, wenn da so ein kleines Zahnradchen-Team in Anführungsstrichen, unter den anderen mhm. 40 Zahnrädchen-Teamen funktionieren soll. Das ist so meine, meine Sicht auf diese Dinge. Aber, ähm, ja, Milan, vielleicht siehst du das auch nochmal anders oder hast auch nochmal mehr Insights. hast dich ja mit dem Thema sehr intensiv, mhm. glaube ich, auch beschäftigt. Ich finde, hast
0: das gut geschrieben. Ich meine, das ist halt der Versuch, eine agile Arbeitsweise organisationsweit zu skalieren. So, also Und und eben dafür zu sorgen, das ist genau das, was Hans eben meint, wenn du, desto größer deine Firma wird, also das ist dann vor allem für Produktorganisationen relevant, wie gesagt, bei uns nochmal ein bisschen anders, weil die Teams an unterschiedlichen Kunden und Projekten arbeiten, also die haben nicht so einen starken Need dafür, auf Zielebene, was die Entwicklungsziele anbelangt, allein zu werden. So, aber wenn du, wenn du, wenn dein Startup von 20 Leuten auf 2000 Leute anwächst innerhalb von äh, X Jahren, dann hast du diesen Need und du hast ein Produkt, äh, wo es einfach ganz viel Abstimmung erforderlich ist äh, und die muss irgendwie organisiert werden. Und zu safe muss ich ehrlicherweise sagen, kenne ich mich nicht genug aus, um da so richtig qualifiziert was sagen zu können. Außer, also die Kritik, die mir halt bekannt ist, und das gilt aber für fast alle agilen Frameworks, mit denen ich mich so auseinandergesetzt habe, ähm, ist, dass es viel bestimmte Vorgehensweisen und Methoden vorschreibt. Also das zumindest das, was ich, also du, du musst dann deine Firma oder deine Dev-Teams in einem bestimmten Prozess organisieren, um äh, safe gerecht zu werden. Du musst eine, in einer bestimmten Kadenz alle deine Teams dann abstimmen, damit der Informationsfluss gewährleistet ist. Du musst bestimmte Rituale und Meetings durchführen, damit das dann immer noch in diesem zu diesem Prozess eben gehört. Und das ist was, das habe ich auf agiler Ebene oder auf Spann-Ebene, das habe ich auch schon... 100 Mal durchlebt so ähm, und das ist auch in ähm, auch einer der größten Kritikpunkte an so agiler Arbeitsweise oder an dem wie es eingeführt wird also das heißt ich maß mir gar nicht ein über die über das Modell so groß zu urteilen sondern das ist eher dieser Punkt ah Leute wir machen jetzt heute alles anders aber die Leute wissen gar nicht warum also im Sinne von wir übernehmen die Arbeitsweisen aus ähm, aus einem Manifest oder aus einer Verfassung, ähm, aber wir wissen gar nicht warum. Und das ist tatsächlich sozusagen auch dann der, der große Unterschied zu dem anfix äh, dann angetreten ist, äh, was ich noch mitgebracht habe, ähm, die eben halt auch im nächsten Nebensatz dann sagen: okay, ähm, wir sind für versatile organization design. Ähm, wir, sind, äh, wir sind vielschichtig und äh, anpassungsfähig. Und dahinter steckt auch immer die These des Praktiken und Methoden, die kommen, sollten aus der Praxis informiert sein. Und jede Organisation ist im Zweifel einzigartig genug, als dass sie es rechtfertigen, ihre eigenen Prozesse und Vorgehensweisen und Strukturierungen zu entwickeln. Und deswegen macht Anfix da auch keine klaren Vorgaben, sondern bringt dir eher, sagen wir mal, Handlungsspielräume, oder Möglichkeiten, alle Bereiche deines Unternehmens zu strukturieren und je nachdem, welchen Zweck die zu verfolgen, die richtige Form äh, oder die angemessene Form zu finden. Und das ist das ist der Kritikpunkt, den ich oft bei Safe gehört habe oder auch wenn ja, Leute Scrum übernehmen und dann haben wir jetzt Dailies, aber ähm, aber trotzdem wird die Arbeit alles einfach eingekippt. so Also das, das ist so diese ja, also man übernimmt die Rituale, ohne wirklich die Arbeitsweise zu verändern. Das ist, was ich dazu sagen kann, zu der Kritik dabei. Aber, aber die Bestrebung, grundsätzlich agile Arbeitsweise skalieren zu wollen, das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass es die gibt. Und dass es da drumherum dann so eine Zertifizierungs- und Beraterstruktur gibt, das ist so ein bisschen so eine Stilblüte. Und das, ja.
2: Du hast ja gerade schon erwähnt, äh, du hast äh, das anfix äh, modell im äh, Gepäck. Mhm. Das äh, wollen wir uns gleich angucken. Aber bevor wir das machen, wollen wir noch einmal kurz erwähnen und äh, stichwortartig sagen, was die machen, die äh, also so bestehende Modelle. Ähm, also Safe hatten wir. Ihr habt das Viable System Model. Welche gibt es noch, die so praktiziert werden aktuell? und wie funktionieren die. Also ich bin da total unterbelichtet, tatsächlich. Also ich arbeite eigentlich immer in kleinen Teams. Also ich äh, kenne Kanban und Scrum und äh, genau, das war es dann. Und den Rest kenne ich nur vom über den Tellerrand schauen.
1: Ich glaube vielleicht, was eins äh, der Modelle ist, was jetzt äh, ja häufiger auch mal erwähnt wird, weil es in den vergangenen Jahren viel ja auch Literatur dazu gab, ist das ähm, Modell von Spotify. Spotify hat ja äh, praktisch irgendwann mal äh, publiziert, es gibt so ein Organisationsmodell, wo sie sich aufstellen nach gewissen äh, Formen sozusagen. Sie sagen, okay, es gibt da äh, sogenannte Tribes, die sich dann halt irgendwie hauptsächlich mit einem, ähm, ja, einem Produkt, sage ich jetzt mal, in einer gewissen Art und Weise beschäftigen und darin werden dann Dinge auch weiter zerlegt. Und das ist sozusagen die vertikale Sicht der Dinge, ja so dass du irgendwann bei einem Team ankommst und das Team ist halt cross aufgestellt und beispielsweise auf der Horizontalen gibt es dann zwischen Teams gewisser Notwendigkeiten, zusammenzuarbeiten. ja Beispielsweise, wenn man jetzt mal sagt, man nimmt halt irgendwie ein Produkt. Dieses Produkt hat irgendwie ähm, ja so eine Art Discovery-Funktion, sei es eine Suche, sei es Produktdetailseiten oder Articles oder whatever, ja. Äh, dann gibt es in diesen verschiedenen Teams, die ich jetzt mal so exemplarisch genannt habe, vielleicht Entwicklerinnen und Entwickler, die an der Frontend-Tätigkeit nachgehen. Und dann organisiert man sich da eventuell auf, wir haben es vorhin schon angesprochen, auf in der Gilde, wo man halt dann sagt, okay, wir sprechen viel über Frontend-Tätigkeiten. Äh, Genauso passiert das aber auch auf einer Ebene der Product-Ownerinnen und Owner ähm, oder dann halt auch ähm, im, im Scrum-Master- und Agile-Coaches-Bereich, wo man auch vielleicht sich zusammentut innerhalb dieser Organisationsstrukturen. Das wäre vielleicht noch eine ja, ein Modell, ähm, was halt so die verschiedenen, also Einmal das Arbeiten an einem Produkt als solches, aber dann auch auf der Horizontalen dann sozusagen eher auf dem darüberliegenden Gesamtgoal der Firma oder des Teilbereichs sozusagen arbeiten. Das finde ich, fand ich noch ganz interessant in der Vergangenheit, in so einem Modell zu arbeiten, weil es äh, zum einen dich fokussieren lässt auf ein Produkt, aber zum anderen halt genau das, was ich eben sagte, ne? halt auch die darüberliegenden Ziele, die du gemeinschaftlich nur erreichen kannst, die auch besser zu verfolgen bietet. Jetzt haben wir es im im Vorgespräch schon gesagt, das Interessante ist ja an der Geschichte, Spotify praktiziert das Modell gar nicht, weil sie sagen, das ist ineffizient, wenn ich mich da richtig erinnere, aus der Literatur heraus.
0: Ja, oder es war auf jeden Fall, es war war halt, glaube ich, ein, ähm, ein Snapshot zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Entwicklungsgeschichte von Spotify und der ist jetzt, also das Modell, es Anscheinend hat das so eine Strahlkraft und äh, Wirkung entfaltet, dass immer noch viel darüber gesprochen wird und hat, findet ihr Anklang. Aber das ist, ich kenne den genauen Zeitraum nicht, aber es ist gefühlt fünf oder sechs Jahre her, mindestens, dass die, dass, dass die so gearbeitet haben. Ähm, und ähm, wenn man da die entsprechenden Coaches da verfolgt und so, dann sagen die auch, nee, heutzutage gibt es das alles gar nicht mehr. Ja, was ich noch ergänzen wollte, wo die, sehr gut waren in der Metapher, als dieses Thema, sagen wir mal, Selbstorganisation gegen Zielalignment äh, zu erklären. Also da gibt es immer so einen ziemlich berühmten Comic: so, äh, Autonomie versus Alignment. Wir müssen über diesen Fluss gehen. Hier ist der Plan oder baut mir eine Brücke oder äh, baut mir einen Floß. Ihr auf der linken Seite baut die Brücke und die auf der rechten Seite bauen den Tunnel. Dann haben wir irgendwie auch was falsch gemacht und so. Also, das ist schon. Bin ich schön und zugänglich da auf jeden Fall erklärt für alle Beteiligten. Und, ja, jetzt heute in der Praxis, was ich gehört habe, aber dass das ist, wie sagen, ist eigentlich eher, dass sie relativ wenig, äh, fixe Modelle und Regeln da haben. So, das eigentlich, das ist auch so eine Theorie tatsächlich, die auch, an die ich auch glaube, dass wenn du talentierte und fähige Mitarbeitende hast, dann musst du auch gar nicht so viel Prozesse vorgeben oder ähm, oder so eng halten, sondern ähm, solche Mitarbeitenden, die wollen ihre eigenen Prozesse schaffen, so die dem gerecht werden.
2: Vielleicht muss man das ja auch so betrachten, dass dass man solche so Strukturen erstmal zum zum Starten verwendet, sozusagen als Sprungbrett, damit man eben was hat, um um so ein Gefühl dafür zu kriegen, was funktioniert daran gut und und was nicht. So ein bisschen so wie, Mhm. dass man eben nicht den Writers Block hat, wenn man halt schon irgendwie was, was hat. Dass man also einen Text hat, von dem man ausgeht und dann fällt einem ja ganz viel ein, was man besser machen kann und so. Also, dass man so ein Modell eben für diesen Zweck heranzieht und dann macht das ja auch Sinn, dass Spotify das gar nicht mehr benutzt, weil das ja seinen Zweck erfüllt hat, nämlich äh, einfach nur ein Sprungbrett zu sein in das äh, das nächste Ding, was dann wahrscheinlich wirklich nur individuell von genau diesen Mitarbeitern, die da gerade sind, entwickelt werden konnte, weil, weil das einfach ihrem Naturell entspricht. Und wahrscheinlich ist Spotify ja auch in der Größe schon wieder ganz anders als vor fünf, sechs Jahren, als sie dieses Modell diesen Snapshot sozusagen entwickelt haben. Ich denke, jedes also jedes Modell ist ja auch wahrscheinlich prädestiniert für eine bestimmte Teamgröße. Also ähm, genauso wie SAFE offenbar ja eben für sehr große Organisationen äh, ein Werkzeug sein kann, aber eben nicht für kleine zum Beispiel.
0: Ja, es ist ja auch immer eine Frage von also wie viel organisatorischen Overhead du dir auch zu welchem Zeitpunkt halt erlauben kannst oder möchtest. Ne? Also diese äh, diese ganzen Austauschformate, so die werden, also wie hat es jetzt auch beschrieben hat, ne? Also wenn du Scrum of Scrum's und die Product Owner müssen alle miteinander sprechen, so damit man ein kohärentes Gesamtprodukt halt irgendwie erstellt, so, dann ist das wichtig und dann ist das auch wertvoll, da Zeit rein zu investieren. Ähm, aber wenn du zehn Leute bist, dann ist das wahrscheinlich Overkill. Dann solltest du dich ähm, in dem Maße damit nicht auseinandersetzen, sondern dann hast du eine andere Fragestellung in deinem Unternehmen. So. Okay.
4: Ansonsten wären wir jetzt wahrscheinlich ja alle sehr gespannt drauf, das Unfix-Modell da nochmal tiefer einzusteigen. Und wie es sich, du hast gerade schon erwähnt, es grenzt sich so ein bisschen davon ab, ähm, von den anderen und ich bin mir nicht sicher, ob sie es sich vielleicht aus diesem Grund auch genau entwickelt hat, weil eine oft genannte Kritik an Frameworks wie Safe ist, dass es zu steif ist. Das lasse ich jetzt auch einfach mal ganz unkommentiert so weiter stehen, sondern es ist einfach eine Kritik da dran. Und Anfix wäre eher etwas flexibler, habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, genau. Also so ist es. Ähm Design, ne? also not another agile scaling framework ist die Techline und auch ähm, ne, Organisationsdesign für kontinuierliche Innovation und äh, eine bessere menschliche Erfahrung. Ähm, und das ist schon ganz spannend dabei zu betrachten. Also dazu muss man vielleicht ein bisschen den Hintergrund auch nochmal erzählen. Also wo kommt es her? Also der Erfinder äh, äh, von Anfix, ähm, das ist ähm, Jürgen Appelo heißt er, ähm, Und der ist Management Consultant und Speaker. Ähm, und der hat, ich glaube, das ist jetzt so knapp zehn Jahre her, der hat so ein relativ bekanntes Buch auch in der agilen Community geschrieben äh, über die Rolle des Managements im Agilen. Äh, das hat einen relativ doofen Titel, das heißt Management 3.0, ist aber meines Erachtens ein sehr gutes Buch, ähm, weil der eben versucht, diesen Widerspruch aufzulösen. Also das ist natürlich nochmal so zu der Entstehungsgeschichte, weil äh, viele Leute denken ja auch, okay, wenn, wenn jetzt alles agil ist, dann gibt es kein Management mehr, dann gibt es keine Hierarchie mehr, dann gibt es keine Entscheidungen mehr, die irgendwie äh, über die Teamebene hinausgehen und ähm, da sagt er eben nee, das ist nicht so. Also es gibt, es muss diese Rolle trotzdem auch äh, geben in einem Unternehmen, ähm, aber das Unternehmen muss eben äh, anpassungsfähig sein äh, und muss eben in der Lage sein, eine ja, kohärente, tolle Erfahrung auch nach außen sicherzustellen. Ähm, Genau, und, äh, und dafür ähm, ja, hat er sich ein meines Erachtens ziemlich spannendes Modell ausgedacht. Ähm, wenn man, das würde ich euch vielleicht auch empfehlen, wenn man auf die Seite von anfix geht, also anfix.com und dann ein bisschen runterscrollt, dann kommt einem ganz schnell so ein äh, eine bunte, ein bunter Bauplan entgegen mit ganz vielen äh, unterschiedlichen Strukturen, ganz vielen Smileys, ganz vielen Farben und Kreisen und sonst was. Und ähm, das wirkt erstmal vielleicht auch ein bisschen erschlagend, aber dahinter stecken meines Erachtens wirklich sehr, 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 sehr äh, interessante äh, Gedankengänge, wie man eben unterschiedliche ähm, Bestandteile eines Unternehmens zusammensetzen kann mit einem bestimmten Zweck, äh, um das optimal zu erreichen.
2: Und äh, was hat dich äh, da äh, darauf stoßen lassen? Also ich meine, euer Modell, das ihr praktiziert, das klang ja im Grunde genommen ganz plausibel und gar nicht schlecht, Äh, Bist du dann so Hast du dann irgendwie das Gefühl gehabt, dass, dass es irgendwie auch seine an seine Grenzen stößt oder bist du einfach generell äh, so sozusagen ein Dauerforschender, um zu gucken, so was kann man eben besser machen, als wie was wie es jetzt ist? Was macht es besser als äh, zum Beispiel das Viable System Model? Mhm.
0: Also ich bin äh, Dauerforschender, das stimmt. Ähm, und interessiere mich für sehr viel. Ähm, tatsächlich hat aber wirklich auch unser Organisationsberater, mit dem wir äh, zusammenarbeiten, der hat mich auch auf das Modell aufmerksam gemacht. Ähm, da war es eben noch ganz frisch. Äh, und dann habe ich mich da so ein bisschen reingefuchst und habe gedacht, ah, das ist ja interessant. Ähm, und was es vielleicht unterscheidet, also im Allergrößten ist, dass es also das VSM würde ich sagen, ist auf einer Größeren, viel, viel größeren Abstraktionsebene. Also das ist quasi so ein fast allgemeingültiges Modell der Wirklichkeit, was du auf jede, jedwede Form von Organisation anwenden kannst. Und es ist schon sehr, sehr gut in der allgemeinen Strukturierung. Aber es ist vielleicht ein bisschen, bisschen weniger angewandt als Anfix. Also Anfix gibt dir konkrete Beispiele, konkrete, ähm, konkrete Zusammenhänge, in dem es Sinn ergeben könnte, eine äh, Crew, das ist auch so ein Terminus, den er da einführt, äh, mit einem bestimmten Zweck in deinem Unternehmen halt einzuführen. Ähm, und da gibt dir VSM nicht so konkrete ähm, Handreichungen, sondern das musst du dir eben dann selber überlegen. Ähm, und was ich tatsächlich auch sehr gut dabei, finde es eben, dass es ganz starken Wert darauf legt, nicht diese eine Lösung dir äh, vorzukauen, die du dann übernehmen musst. Also ähm, werden wir vielleicht später auch noch zukommen. Also mal gucken, wie detailliert wir jetzt tatsächlich reingehen. Ähm, aber zum Beispiel haben wir auch immer wieder mal die Diskussion, wie wie fix sollten denn eigentlich unsere Teamstrukturen tatsächlich sein. Also also weil es grundsätzlich ist es ja in der Annahme gut, ist es so, ist es ja gut, wenn die Leute regelmäßig in einer dauerhaften äh, Teamzusammensetzung zusammenarbeiten, also jenseits vom fachlichen Austausch, auch wenn man die Leute besser kennt, Vertrauen zueinander aufbaut und auch dadurch eine, äh, am Ende auch eine leistungsfähige Zusammenarbeit eben gewährleisten kann. Ähm, bei uns zum Beispiel im Agenturalltag kann es aber durchaus auch mal sein, dass ein Projekt eine Laufzeit von sechs Monaten hat und das andere von drei. Also wir sind zum Glück nicht mehr bei, das ist eine Woche und das zwei so. Aber aber trotzdem kann es eben sein, dass wir ähm, auch zeitgebunden dann ähm, ein neues Team zusammenstellen müssen so und äh, und das erlaubt. Anfix auch. Das kann man da drin auch abbilden. So. Und dann sagt er, ah, es gibt aber unterschiedliche Arten von Teams. So. Und je nachdem, wie, ja, wie mission critical das eben ist, kannst du unterschiedliche Verfahrensweisen finden, um dieses Team dann zusammenzustellen. Ähm, und was ich persönlich auch sehr, sehr halt dabei mag, ist, den Dingen halt einfach auch nochmal einen Namen zu geben, damit sie besser kommunizierbar sind. Auch. Also, das ist ja, wie es auch zu gesagt also im Alltag als Dev war mir glaube ich also früher war mir glaube ich nicht jeden Tag bewusst in welcher Struktur oder nach was für einem Modell ich da jetzt gerade arbeite ich glaube auch nicht dass alle Unternehmen das machen ähm, aber ich glaube dass es für den Kontext oder Zusammenhang in dem du gerade arbeitest es ist schon sehr sehr hilfreich eben zu wissen ähm, Warum sitzt man mit den Menschen gerade an einer gemeinsamen Aufgabe und mit welchem Zweck äh, tut man das denn eigentlich? Ähm, Und da hilft Anfix doch sehr. Hm.
4: Also diese Teamumstrukturierungen habe ich eigentlich generell immer nur gute Erfahrungen damit gemacht. Ähm, Das haben wir tatsächlich hin und wieder aus, ich glaube, vor allem zwei Gründen gemacht. Das eine ist, dass einfach das, jetzt darf ich nicht wieder Denglisch reden, ähm, das Wissen geteilt wird zwischen allen Personen, das hat den, es hat natürlich am Anfang kurz den Nachteil, dass man sich ja ständig irgendwie onboarden muss an irgendwas, aber es hat natürlich genau diesen Vorteil, wenn man jetzt wie wir, es sind sehr kleine Teams im Alltag hat, dass ich aber trotzdem den Code überall noch verstehen und lesen kann, Oder ich weiß im Notfall zumindest, wer die richtige Ansprechperson gleich dafür ist und muss nicht irgendwie in einen, was weiß ich, Channel mit x Personen reinschreiben, ey, wer kann mir denn zu diesem Thema mal helfen, sondern ich weiß jetzt immer genau, wen ich ansprechen kann. Das andere ist nicht nur das Wissen jetzt über die Codebase oder Wissen über die Produktfeatures geteilt wird, sondern auch den Input, den ich jetzt als Developer zum Beispiel an Code-Reviews bekomme. Also nur, dass wir kleine Teams heißt, heißt jetzt nicht, dass wir keine Code-Reviews machen, sondern dass wir, obwohl jetzt eine Person nicht in diesem Feature-Team gerade dabei ist, werden die Code-Reviews doch durchaus an alle Frontend-Apps zum Beispiel weiterverteilt. Das heißt, da ist natürlich auch noch ein Austausch. Und hier ist das Hilfreicher, wenn das verschiedene Personen sind, dann bekommst du einmal, sagen wir mal, stärkeres Feedback, da wo diese Person dann eben auch stark dafür ist, es kann dann ein starkes Feedback speziell zu HTML, Accessibility und vielleicht CSS sein, auch bei einer anderen Person ist es stark an TypeScript und da, wie gesagt, also diese Teams durchmischen, ähm, sehe ich immer große Vorteile da drin. Ich habe jetzt tatsächlich noch nie ein Team erlebt, das dann nicht so funktioniert hat, aber das ist bei uns 20 Personen, die sind natürlich auch aufeinander abgestimmt. Was mich jetzt noch interessieren würde, du hattest gerade Crews gesagt, eigentlich ist mir jetzt gerade egal, ob das jetzt Gilden, Teams, Crews, mhm. Workforces, Taskforces, Working Groups sind. <lacht> ähm, aber sprechen wir denn davon, dass wenn ich Teil einer Crew bin, bin ich dann nur Teil dieser Crew oder bin ich vielleicht Teil von mehreren Crews bei Anfix?
0: Mhm. Mir kommt auf an. Also, du kannst auch Teil von mehreren sein. Also, das ist da jetzt nicht so festgelegt. Ähm, für die meisten Mitarbeitenden und Menschen macht es mehr Sinn, den Großteil ihrer Zeit in einer Crew zu verbringen. Mhm. Also, das ist einfach Stichwort, jetzt muss ich auch denken, ähm, cognitive load. Ne? Also, es ist schwierig für Menschen in vielen Gruppen gleichzeitig zu arbeiten. Aber das heißt nicht, dass du nicht in unterschiedlichen Zusammenhängen mit unterschiedlichen Leuten auch agieren kannst. Das ist so ein bisschen auch das, was Hans schon meinte. Ne? Also das, also du kannst in deinem cross-funktionalen Entwicklungsteam sitzen, kannst aber gleichzeitig dann auch noch Member... Ja, da müssen wir vielleicht mal ein bisschen in den Begrifflichkeiten gucken. Also Anfix bringt da für vieles schon auch, sag ich mal, Vorschläge mit, ähm, und, ähm, Crew begreifen die so, das ist eine ja, Ansammlung von Menschen, die, äh, mit einem bestimmten Ziel zusammenarbeitet. Und wenn es zum Beispiel um so Crossfunk oder, ähm, so funktionales Alignment geht, was Hans beschrieben hatte, mit diesen Gilden, das heißt bei Anfix dann, äh, Forum. Also, das war vielleicht auch gleich mal gucken. Aber ich glaube, Die einzelnen Begriffe sind, glaube ich, nicht so wichtig. Es ist halt wichtig, dass alle wissen, was gemeint ist. Und du hast bei Anfix dann immer auch gleich noch so einen synonym wörterbuch quasi daneben, was es dann auch noch äh, heißen kann. Genau. Aber die verschiedenen Formen von Crews, das wäre tatsächlich nochmal spannend, vielleicht sich anzugucken, die es geben kann in so einem Unternehmen, weil wir gucken eben sehr stark auf diese Sicht des ähm, cross-funktionalen Teams, die ne, also das Entwicklungsteam plus ähm, UXler und Product Owner, ähm, aber eben in einem Unternehmen kann es eben halt auch noch ähm, jede Menge andere Formen von Crews geben. So.
4: Da fällt mir auch das, ähm, wenn wir jetzt mal außerhalb so schauen. Mhm. Sind dir bei Anfix dann speziell schon Lösungen aufgefallen, die jetzt dann mit, was könnte es denn sein, Customer Support oder sowas zusammenhängt? Weil das ist ja normalerweise etwas, wofür diese ganzen anderen Fra- Frameworks dann da sind, damit es dafür irgendwelche Prozesse gibt, wenn irgendwas mhm. zum Beispiel beim Customer Support reinkommt oder wenn das Error Monitoring rot schlägt, ähm, wie wird das denn jetzt alles in einen Sprint, mir ist das Wort wieder eingefallen, wie wie kommt das jetzt eigentlich in einen Sprint und dafür gibt es das Daily, dann etc. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel meine ähm, selbstorganisierten, super fixen Teams habe und die haben alle ihren definierten, ihr definiertes Ziel, was passiert denn dann, wenn was von außen reinkommt, wie zum Beispiel es ist jetzt Gut, Production fix wir jetzt nicht als Beispiel bringen, weil ich glaube, ich hoffe, äh, jede mitarbeitende Person würde bei einem production bug mal kurz sagen, hat Prio. Aber was ist denn jetzt, wenn irgendwas reinkommt? Wo weiß ich, an welches Team ich treten soll? Wenn es jetzt oh, Crew, <lacht> oh, Squad, mhm. was auch immer. Wenn es <lacht> dafür keine Person gibt.
0: Mhm. Ja, also das ist tatsächlich ein äh, m- Super, dass du das erwähnst, weil da haben die ein spezielles Konzept, wo sie eben auch meinten, einen Mangel bei bestehenden agilen Produktorganisationen ähm, entdeckt zu haben. Weil sie eben sagen, das ist total super und klasse, dass die autonom und selbst organisiert arbeiten, aber was da ein bisschen aus dem Blickfeld bei geraten kann, ist eine unternehmensweite Sicht auf die Kundenerfahrung. Also, also da hat da, ich war auch auf der Anfix-Konferenz äh, im letzten Jahr, und da hat er so ein Beispiel, man, Mann von seiner, von seiner Bank da in den Niederlanden, die meinte, die wären total klasse und die, äh, jeder individuelle Kanal, bei denen super slick ausgearbeitet, also spricht das, äh, weiß ich nicht, Desktop-Online-Banking und die Mobile-App alle richtig, richtig gut. Aber der Moment, in dem die beiden miteinander interagieren müssen, da wäre der komplette Medienbruch und äh, er muss anrufen oder äh, der, die zwei Faktoren Authentifizierung geht nicht oder so. Und da sagte eben, da wäre es wirklich sinnvoll. Ähm, eine unternehmensübergreifende Experience-Crew dann ins Leben zu rufen, ähm, die diese Sicht aus, also die 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 Kundenperspektive auf alle Teams verteilen können. Also das heißt, idealerweise sitzen die eben dann ähm, an der Schnittstelle zu dem äh, Customer-Support, aber auch zum Experience-Design, was dann eben reinkommt und nehmen dann auch tatsächlich Einfluss darauf ähm, in der Koordination von den Dev Teams, äh, wie zusammenhängt dann auch die äh, Entwicklungsarbeit gemacht wird. Ähm, konkrete Vorschläge, wie wichtig jetzt ein Produktionsbug ist, das ist dann nicht drin, aber ähm, das finden die bestimmt auch und f- würde ich auch sagen ist wichtig. Aber manchmal es gibt auch Produkte, die sagen, das ist nicht wichtig. Die sagen, wie oft tritt es denn auf? Ist es nur äh, bei äh, dem So- und so Webentwickler, der mir gerade gemeldet hat, oder ist es äh, bei ganz vielen von meinen Kunden? Sag, sag mir mal, wie wie wertvoll es ist, diesen Bug wirklich zu fixen. so Also das sind schon das sind dann Produktmanagement-Entscheidungen, ähm, die uns in der EntwicklerInnen-Ehre dann vielleicht ein bisschen wehtun, so, aber ähm, aber da gibt es natürlich noch ein Geschäftsinteresse dahinter. So.
4: Aber dann könnte ich doch eigentlich auch, wenn wir jetzt diese selbstorganisierten, schnellen Teams hier haben oder Crews, auch zum Beispiel sagen, das liegt vor und wir wissen, dass wir das technisch in 15 Minuten fixen können, weil, keine Ahnung, fehlt ein Semikolon. Quatsch, am wir hinter, Aber mhm. ähm, dass wir gar nicht, diese Schleife jetzt, weil das ist das, was ich von diesen großen Frameworks kenne und was jetzt generell mein Kritikpunkt dran wäre, ist, dass manche Sachen aufgebauscht werden. Und ich verstehe schon auch den Sinn dahinter, denn ich glaube nicht, dass wenn man jetzt eine Organisation von 2000 Personen hat, dass wenn ständig jeder da eine Entscheidung für sich selber trifft, dass das große Ganze noch äh, das Richtige rauskommt. Aber jetzt so im Kleinen ähm, könnte ich dann bei Anfix auch sagen, bevor ich jetzt überhaupt fünf Minuten eine Nachricht schreibe, entscheide ich, ich fixe das in 15 Minuten, ohne eben jetzt Produkt und Customer und Experience-Crews zu fragen?
0: Ja, würde ich sagen, aber es ist ja wirklich eine Frage von, auch da eher Autonomie und Alignment, also das sag ich mal so, dass, Anfix ist schon eng verbunden auch mit der agilen äh, Sichtweise auf Produktentwicklung und auch so äh, das dahinterstehende Wertesystem und da geht es nicht darum jetzt einen riesengroßen Bürokratie Layer einzuführen in der Organisation und ich würde sagen, wenn wenn dein Team gut aligned ist und gut beurte- und selber gut beurteilen kann, wie wichtig äh, dieser Bugfix tatsächlich ist, so dann Sollen sie es selbstverständlich auch selbst entscheiden können. Aber wenn du in großen Organisationen natürlich zusammen denkst und, also ich kann, ich kenne das Beispiel genau, was du sagst, ne? Also, also stell dir vor, der direkte Draht vom Kundensupport ins Dev-Team kommt und du hast jetzt ein Produkt, was von Hunderttausenden Leuten halt irgendwie benutzt wird, so, äh, dann wirst du schon in irgendeiner Weise da einen einen Filter oder Bewertungsmechanismus einführen müssen einfach so. Ähm, naja, und dann gibt es natürlich unterschiedliche, ähm, ich sag mal Autonomie gerade von so einem Team auch tatsächlich. Also also Selbstorganisation heißt ja erst einmal gar nicht unbedingt, die entscheiden selber komplett, was sie machen, sondern sie entscheiden selber, wie sie es machen. Das ist so, so der erste Schritt und und wie detailliert und wie fein gerade Arbeit in so ein Team dann eingesteuert wird, das würde ich sagen, das ist Verhandlungssache. so. Also ich persönlich bin, hätte keine Lust, auf so einer kleinen äh, Ebene da den Informationsfluss dann eben sicherzustellen so. Und wenn das bekannt wird ähm, und man ein gutes Gefühl dabei hat, soll man machen so. Aber das ist für mich jetzt nicht spezifisch zu Anfix so, sondern das ist dann äh, gesunder Menschenverstand. Aber wenn es sich häuft und wenn es eben tausend solche Anfragen gibt, also dann hast du vielleicht ein Qualitätsproblem auch in deinem Produkt, <lacht> äh, aber eben auch dann wird irgendjemand auch in der Firma, der für die allgemeine Zielverantwortung äh, zuständig ist, dann irgendwann auch vielleicht fragen, was macht man hier eigentlich mit der Zeit? also also warum fixt ihr nur Kundenanfragen und wir haben doch eigentlich andere Ziele. Und dann muss man mal ein anderes Gespräch führen. Wir sind hier zu schnell durchgepeitscht und äh, das kommt ständig. Wir müssen ja vielleicht erstmal in unsere Gruppe ist halt irgendwie weiter reingucken. so.
4: Dann eine ganz andere Frage. Hm? Wir hatten davor die Kritikpunkte an anderen Frameworks, beziehungsweise ich glaube, Anfix sagt ja auch über sich selber, dass es gar kein Framework in dem Sinne sei. Aber dennoch die Kritiken an anderen, ähm, jetzt gar nicht, dass es zu unflexibel wäre, sondern eher auf den Punkt, dass zum ja zum Beispiel, wir machen jetzt safe Punkt. Und jetzt viel Spaß so dieses Ungelernte. Und dann gibt man oft die Kritik an dem Framework, aber weiß vielleicht auch wirklich gar nicht, worum es geht. Und es war jetzt gar nicht das Problem, dass es zu inflexibel wäre, mhm. sondern dass es dass auch gar kein Wissen ge- geherrscht hat. Und ich denke auch, wenn man jetzt von heute auf morgen, selbst wenn das Wissen darüber da ist, man sagt, man hat da jetzt irgendwie, keine Ahnung, zwei, drei Stunden Schulung und erklärt jedem, wie es geht, aber es ist so von heute auf morgen so ein großer Kontrast zu vorher. Denkst du, diese Gefahren würden auch bei Anfix herrschen? Oder ist es vielleicht sogar in diesem, nicht Framework, schon drinnen, dass, dass man vielleicht gar nicht so viele Änderungen auf einmal machen muss? Oder dass es auch gar nicht so viele komplizierte Begriffe gibt, dass man es quasi nicht falsch machen kann? Oder würdest du schon eher sagen, wenn man das machen möchte, sollte es auf jeden Fall ein paar Personen sein, die das mal voll durchgeblickt haben, um es dann auch tatsächlich richtig im Sinne von richtig für diese Organisation eben zu machen?
0: Hm. Also ich ich glaube ehrlicherweise, dass so Strukturierungs- und Transformationsprozesse Ich glaube, es kommt nicht so stark auf das Modell an tatsächlich, sondern es kommt darauf an, wie man sie einführt und wie man die äh, Personen, die davon betroffen sind, dann äh, einbindet und äh, mit denen kommuniziert. So Und genau das, was du beschreibst, hey Leute, von heute auf morgen, wir machen jetzt alles anders, ähm, das funktioniert im Alltag nach meiner Erfahrung nicht so gut. Ähm, und, und dann ja, muss man eben ganz viel auch wirklich erklären warum machen wir das denn jetzt so und auch nach meiner Erfahrung hilft es ja auch total hinzuhören und zu sagen hört mal Leute was was seht, seht ihr hier was was wir vielleicht übersehen haben ne also weil die ähm, Grundprinzipien auch in Anfix oder auch von Agiler Vorgehensweise oder auch von dem einen Modell was wir noch nicht erwähnt haben ist ähm, auch von Holocracy zum Beispiel. Du versuchst Entscheidungsmechanismen, also Stichwort Autonomie, so weit wie möglich in die ähm, Teile deines Unternehmens zu verlagern, die direkt davon betroffen sind oder die direkt den Informationszugang haben. Also äh, und deswegen ist es meistens, meistens nicht immer, aber meistens eine schlechte Idee. Von oben herab komplett krasse Detailplanung zu machen und zu sagen, hört mal Leute, wir haben uns ausgedacht, wo wir hinwollen und genau so kommen wir dahin. So, dann dann hast du eigentlich in der Regel einen ähm, überlässt du deinen Mitarbeitern wenig Gestaltungsspielraum und das kann sich eben auch auf äh, Motivation niederschlagen. Äh, Und eventuell verpasst du auch Chancen, weil du bestimmte bestimmte Informationslücken halt gar nicht siehst. So, also insofern würde ich sagen, nee, gibt keine Garantie für, dass das mit Anfix dann auch total gut klappt, sondern ich glaube nur bei Anfix ist eben der Anspruch, ich gebe dir keinen konkreten Bauplan, den du jetzt nur eins zu eins umsetzen musst und dann wird alles gut. Das ist vielleicht eher das Problem dann. Es ist noch ein bisschen schwieriger, weil es dir nicht den konkreten Bauplan gibt und dann ist alles gut, sondern ähm, du bist quasi äh, gezwungen, das ähm, über einen äh, größeren Zusammenhang im Team auszuarbeiten. Hört man Leute, wie wollen wir das dann jetzt machen? Und für, für diese Fragen, wie wollen wir das denn jetzt machen? Ähm, da bietet es dir dann äh, sehr viele verschiedene Muster an die du nutzen kannst. Ähm.
4: Ja, ich finde vor allem diese Balance schon spannend zwischen ähm, nicht alles von oben herab vorgeben und dem Sinne auch nicht micromanagen. Und die, die Teams können autonom für sich selber entscheiden, vielleicht nicht was, sondern wie sie etwas arbeiten, wie sie sich strukturieren, wahrscheinlich auch hier Fragen, wie sie sich wann wie treffen und über die Arbeit sprechen im Gegensatz zu wie viel Wissen, wie viel Informationen können jetzt die einzelnen Teams haben, ohne eben, dass der, der, der Kopf platzt, mhm. ähm, um dann diese richtigen Entscheidungen aber auch zu treffen. Das ist auf jeden Fall eine spannende Sicht da drauf und es klingt für mich jetzt so, als hätte Anfix hier den Die gleichzeitige Herausforderung, aber auch Vorteil, dass man sich irgendwie damit auseinandersetzen muss. Es kann vielleicht auch ganz einfach sein zu sagen, wir arbeiten jetzt nach diesem Prozess, also sagen wir mal, wir haben jetzt fünf Tage in der Woche ein Daily, weil irgendjemand hat mal gesagt, das wäre gut, aber wenn man das nicht so für sich selber entschieden hat, wozu man das jetzt eigentlich nutzen will, ich meine, wir kennen wahrscheinlich alle, entweder haben es wir selber am eigenen Leib erfahren müssen oder wir kennen Erzählungen von Freunden und Freundinnen drüber, wie es heißt, äh, ja, keine Ahnung. Dev1 hat gesagt, ich arbeite an Ticket 1, danach arbeite ich an Ticket 2. <lacht> so, ja gut, schon klar. Ähm, ja, deswegen finde ich das schon auf jeden Fall spannend. Ich denke aber auch, ähm, man kann wahrscheinlich nicht davon ausgehen zu sagen, äh, wir machen jetzt dieses Ding, und dann läuft es einfach, denn die Frage ist ja auch, wie du am Anfang schon meintest, wie viel Zeit hat man denn eigentlich im Alltag, um sich mal nebenbei um sowas zu kümmern? Hast du da die Erfahrung gemacht oder wie war das bei euch so im Sinne, gab es da jetzt dedizierte Personen, die da mal kurzfristig zumindest irgendwie Vollzeit daran gearbeitet haben oder sogar langfristig Vollzeit an mhm. Organisationen arbeiten? Oder schafft man das irgendwie sogar, Nebenbei verschiedene Personen. Wie war es bei euch?
0: Hm. Na, ich glaube, der größte Schritt bei uns war quasi von keiner bewussten Organisationsform zu einer. Also, das war schon ein verhältnismäßig großer Schritt. Also, weil damit kommen dann eben halt auch solche Fragen. Ne? Also, es macht nicht mehr jeder alles so, sondern dann fängt man ja auch an, so ein bisschen Grenzen einzuziehen zum Unternehmen und das hat immer Redebedarf. Ne? Also das ist halt dann, ah, ist das dann jetzt noch Teil von meinem Job oder nicht und so. Und da war es definitiv nicht so ein Ding, was wir so mal eben gemacht haben, sondern da haben wir uns wirklich mehrfach dann mit dem Management und mit dem Leadership-Team zusammen äh, äh, eingeschlossen und viele Sachen gemeinsam erarbeitet und dann eben halt auch gesprochen, wie wir die Sachen denn kommunizieren und wie wir sie jetzt tatsächlich einführen. Und ansonsten ist es bei uns so ein, naja, also für jetzt Organisationsentwicklung in dem Sinne und Change, da gibt es jetzt schon feste Prozesse. Es ist jetzt gerade keine, also bei uns steht jetzt, ist jetzt auch noch nicht in Stein gemeißelt, wir Anfix wird es jetzt hier als nächstes so, sondern das ist das, was ich aktuell am spannendsten finde und wo ich mir gut vorstellen kann, dass wir uns daraus bedienen. Ähm, aber es gibt jetzt nicht die die eine riesengroße Change-Initiative, in der wir sagen, wir müssen jetzt alle Strukturen, die wir bei uns haben, überprüfen und alle Teams neu basteln. So, das gibt es jetzt gerade gerade nicht. Und wenn es die gäbe, dann könnte würde ich mir vorstellen, würde es bei uns eher so laufen, dass wir das auch ja so graduell ausrollen und dann eben nochmal vorfühlen äh, tatsächlich in den Teams und ähm, Strukturen, wie gut funktioniert denn gerade, wo fehlt euch vielleicht mal Information, weil was super spannend ist, was du auch beschrieben hast, Vanessa, es gibt so eine, es gibt halt das offizielle Organigramm in der Firma und es gibt das äh, Informelle so und, und die Leute besorgen sich Immer alle Informationen, die sie brauchen, um ihren Job machen zu können. Und das geht eigentlich immer kreuz und quer und links oben, geradeaus, rechts unten und bildet in den allerwenigsten Fällen zum Beispiel den Hierarchielayer tatsächlich ab in einer Firma ne? und ähm, lässt sich auch überhaupt nicht vermeiden. Das ist auch nicht schlimm. Aber es ist natürlich so, wenn du zum Beispiel merkst, dass du im Alltag häufiger mit Leuten außerhalb von deinem Team sprechen musst, als mit deinem Team, dann könnte es angebracht sein, dass du eigentlich in einem anderen Team sitzen musst, weil äh, mit deinem Team selber hast du eigentlich keinen Informationsaustausch, sondern du redest eigentlich immer mit der Kraft da aus dem anderen Team und ihr habt da eigentlich irgendeine Initiative, die macht er gemeinsam oder so. Das wären dann Punkte, wo das spannend wäre, das zu erfahren.
4: Mhm. Alles klar. Gibt es denn ansonsten Äh, noch Punkte, auf die du speziell eingehen möchtest?
0: Naja, also ich finde, wie gesagt, ich finde spannend die verschiedenen Arten von Crews, ich finde aber auch spannend, ähm, aber da würde ich auch exemplarisch vielleicht nur zwei, drei Sachen nehmen, ähm, was die eben auch noch zur Hand geben, ähm, sind so Modelle und Hilfsmittel ähm, tatsächlich dann zur Prozessorganisation ähm, die sind aber auch nicht so stark, ne? also weil wir jetzt so viel darüber gesprochen haben, so, oh, wann mache ich meine Dailies und Retros und so. Nee, die gehen tatsächlich nochmal so ein bisschen in eine andere Richtung. Die gehen tatsächlich ans Eingemachte, zum Beispiel ähm, wie delegiere ich Arbeit in einem Unternehmen. So. Ähm, und da gibt es zum Beispiel, das ist auch eins zu eins aus diesem Management 3.0-Buch übernommen. Da gibt es so eine ähm, ganz Jetzt lustige Übung, aber die ist auch wirklich hilfreich. Ähm, das nennt sich Delegation Levels oder Delegation Poker ähm, und da kannst du zum Beispiel mit einem Team ne, auf, halt eine Übung machen und sagen, hört mal Leute, ist euch euch klar, also Führungskraft mit dem Team, nach was für einem Delegationsmuster hier eigentlich Sachen gerade entschieden werden. So Und das kann man tatsächlich auch so ähnlich, wie das wir vielleicht mal gemacht haben, so Wieso Planning-Poker kann man dann Delegation-Poker spielen. Das ist eigentlich ganz lustig und ganz schön. Äh, und zwar Delegation im Sinne von, ähm, da gibt es dann so unterschiedliche Level, sieben Stück, von Leute, ich erzähle es euch, wie es jetzt gemacht wird, äh, bis hin zu ihr macht es komplett eigenständig und müsst mir auch nicht erzählen, äh, was ihr da treibt. Ähm, Und dazwischen gibt es eben aber Graubereiche. Und das, finde ich, ist das Tolle, Fix, weil es diese Graubereiche versucht auszufüllen. Also zu sagen, äh, in den und den Bereichen könnt ihr komplett eigenständig agieren äh, oder ihr sagt mir eben, informiert mich zumindest, was ich halt irgendwie mache, jetzt aus der Perspektive der Führungskraft irgendwie gesprochen. äh, Aber in diesem diesem und jenem Bereich möchte ich bitte auch noch weiterhin ähm, das letzte Wort haben, aber ich committe mich darauf, bevor ich eine Entscheidung treffe, zum Beispiel das Team anzuhören. Das ist eine andere Vorgehensweise, als zu sagen, ich mache es komplett alleine. Und das ist ein ganz, finde ich, schönes und sympathisches Ding und was ich mir vorstellen kann, was die Arbeit erleichtert und am Ende ist das Ziel natürlich davon, dass das Team autonomer wird, also muss der Führungskraft auch bereit sein, Dinge dann abzugeben, aber eben halt auch Klarheit darüber zu haben, weil das sind ja immer dann die Sachen, wo es so ein bisschen äh, pritzelt vielleicht in der unternehmerischen Gestaltung ist so, ah, ähm, bin ich jetzt genügend einbezogen worden? So das so Gefühl, das kennt ihr bestimmt auch im Alltag. So äh, ist das jetzt, ist das jetzt ohne mich erfolgt? Warum denn eigentlich? Ähm, oder eben auch
2: nicht? was
4: ich kenne das auch ja. andersrum. Also ich kenne ja auch die Erfahrungen, in denen man in alles mit einbezogen wird. Und ich glaube, ich gelte schon immer gerne so als bisschen als die Dev-Beschützerin. Ich versuche es nicht zu stark zu machen, mhm. aber das ist, ich frage mich eben auch manchmal eben, wo diese Grenze ist an zu viel Information, wenn man gerade wieder zu kognitiver Load geht mhm. und muss jede Person immer in alles einbezogen werden. Das das ist jetzt sehr von eigenen Erfahrungen abhängig. Also ich kann mir vorstellen, dass mir gerade 50 Leute gerade sehr stark widersprechen wollen. Ähm, das sind natürlich immer Extrembeispiele dann. Ähm, apropos persönliche Erfahrungen. Ähm, ich habe jetzt gerade schon relativ viele Fragen gestellt. Hans, hast <lacht> du noch, <lacht> hast du Einschätzungen dafür gefallen dir diese Grauzonen? ganz persönlich oder siehst du das eher bei diesen, es ist doch eigentlich auch ganz gut, wenn es einen Regelwerk gibt und wir halten uns einfach alle da dran und dann ist es gut?
1: Ja, also ich glaube, das Problem ähm, ist, ist ja eben schon ein bisschen angeklungen auch, ähm, es gibt halt nicht diese eine Regel im Normalfall, die für alle Szenarien gilt. Also man muss halt häufig mal irgendwie situativ reagieren ne? Und mit einer Information oder einer Entscheidung macht man halt eher so nach dem Motto, äh, die muss halt demokratisch gefällt werden. Manche Sachen willst du halt hierarchisch fällen müssen und das kommt halt so ein Stück weit einfach drauf an, was ist der Kontext, in dem du gerade unterwegs bist. Wenn deine Website down ist und du jetzt aber erst nochmal mit allen diskutieren möchtest, wie du denn am besten jetzt den Bug äh, anfasst und dafür brauchst du halt irgendwie eine Stunde dann ist das vielleicht nicht so die ideale Vorgehensweise, sondern dann ist es vielleicht ganz gut, eine gewisse Struktur zu haben. ja. Und wenn die aber vorher gemeinschaftlich bestimmt wurde und da vielleicht die ausreichend sozusagen äh, Demokratie geherrscht hat, dann f- führt das halt vielleicht dazu, dass du halt eine ähm, dieses dieses, also dass du dahinter stehst, wie es dann abläuft. Ne? Und ich glaube, das ist so ein, so ein Stück weit, was man halt für viele Szenarien, die jetzt gerade schon beschrieben wurden oder so, äh, halt gut anwenden kann. Es ist halt immer situativ, es kommt auf das Unternehmen an. Ne? Wir haben vorhin schon mal angesprochen, es gibt halt auch Unternehmen, bei denen das vielleicht anders gar nicht funktioniert. Ich nehme mal eine Feuerwehr ähm, oder das Militär, wurde irgendwann mal, äh, haben wir, glaube ich, äh, einfach mal gesagt am Anfang, das sind halt so, ja, und da muss man halt sehr, sehr gut einfach drauf gucken, in welchem Kontext macht es einfach Sinn, wie sich, also wie organisiert man sich auch. Und ich glaube, das ist für mich so ein bisschen auch das, was wir jetzt nochmal gehört haben, auch mit den unterschiedlichen Ansätzen. Und bei Anfix glaube ich, ein Ansatz, der versucht, viele sehr gute Praktiken zu bündeln. Mhm.
0: Ja, so würde ich es auch sagen. Also ich glaube auch, also in Anfix ist nicht drin, also im Gegenteil, er ist nicht drin, jeder redet mit jedem jederzeit. Also das, also ein bisschen so aus dem Nächsten kann ich sagen, ist bei uns manchmal, äh, findet das manchmal statt. Also da würde ich sagen, ist eher ein relativ hoher Austausch, von dem ich vielleicht dann auch manchmal ein bisschen ähm, dann betroffen bin und dann mal manchmal denke, okay, Moment, muss das jetzt wirklich alle Leute jetzt irgendwie da angehen oder nicht ne? also das ähm, sondern eher wirklich das das aktiv zu gestalten äh, und und darüber Klarheit zu machen und ähm, oder Klarheit herzustellen und und was Hans sagt klar also man muss auch situativ immer noch äh, Entscheidungen treffen können oder oder ähm, auch schnell reagieren können und wenn ihr diese diese Delegationsskala eigentlich anguckt, äh, die so von 1 bis 7 da geht, wenn ihr euch diese Kärtchen anguckt, ich kann es auch nochmal schicken so, ähm, dann ist eigentlich das, das schwierigste ist eigentlich immer, ähm, wenn keine direkte Delegation stattfindet, also wenn man sie in der Mitte treffen muss, ist eigentlich immer das Schlimmste. Also, also wenn alle Beteiligten übereinstimmen müssen, dann ist eigentlich klar, äh, dann braucht es ewig, um eine Entscheidung äh, finden zu können. Und deswegen sind meistens eigentlich die Verfahren, die just good enough sind, also die dann eher andersherum sind. Die Führungskraft dreht mit dem Team oder mit einzelnen äh, Mitgliedern aus dem Team, holt da die Expertenmeinung ein und trifft dann die Entscheidung. Oder andersherum, das Team trifft die Entscheidung, aber holt den Rat der Führungskraft ein. Ähm, Die Nach meiner Erfahrung, die funktionieren dann auf jeden Fall schneller. So, das ist einfach, glaube ich, völlig klar. so also, Und wenn man das aber eben im Vorfeld weiß, ähm, dann ja, dann kann das auf jeden Fall mehr Klarheit darüber dann eben auch herstellen. Und also das ist auf jeden Fall ein Modell, was ich ganz schön fand. Und was ich äh, direkt daran anschließen, vielleicht nur noch vorschlagen würde, uns nochmal anzugucken, ist tatsächlich, wo wir auch da schon mal gesprochen haben, also wäre ähm, Entscheidungsfindung. Äh, also wir haben eben über Delegation gesprochen und das andere ist äh, Entscheidungsbindung. Und auch da gibt es quasi so eine Art ähm, ja, Spielkarten oder ähm, Modell, wo sich ein Team überlegen kann oder eben halt auch die Führungskraft oder ähm, die Organisationsentwickler, in welchen Bereichen wollen wir, nach was für ein Verfahren eine Entscheidung treffen. Also nicht genau das, was du gerade meintest, Hans. Ne? Also wann, wann ist es quasi urdemokratisch äh, oder wann, ähm, wann, wann wird das hier äh, autokratisch äh, durchgeführt? Und da, ganz viele Sachen kennt man bestimmt auch aus dem Alltag daraus. Das ist jetzt nicht so ähm, revolutionär da drin. Ähm, aber es ist schon spannend da als. Team drüber zu reflektieren und gerade wenn man in was weiß ich Scrum Teams arbeitet und dann auch jemanden hat, der Prozessbegleitung macht, ähm, dann können solche Sachen eben in dem Team halt auch vereinfacht werden oder abgekürzt werden und dann sagt man die super schwerwiegenden Entscheidungen zur Architektur, ähm, da muss es im einstimmig oder Mehrheitsvoting mindestens irgendwie dazu kommen und ähm, in vermeintlich einfacheren Entscheidungen oder nicht so schwerwiegenderen Sachen, ähm, da ähm, kann auch jede jede Dev alleine das entscheiden. Oder ein Verfahren, was ich in der Vergangenheit relativ häufig auch in so Community of Practices angewandt habe, das ist so dieses Konsentmodell. modell ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder schon mal was von gehört habt. Also also die Frage, die man da stellt, also sprich, ihr habt im Dev-Team irgendwie heftige Diskussionen über, äh, wie soll dieser Customer-Dialog äh, implementiert werden oder irgendwas anderes, also lässt sich ja über alles äh, vortrefflich streiten, aber irgendwann muss man eben halt auch zu einer Entscheidung kommen und dann ist die Frage, welche Güte, in Anführungszeichen, hat diese Entscheidung. Und dann ist es eben was anderes zu sagen, ah, wir sind alle einer Meinung, genau das ist es, was wir machen wollen, als zu sagen, also das wäre dann eben Konsens. Äh, als im Konsent stellt man dann immer die Frage, guck mal, wir haben hier den und den Vorschlag, ist das gut genug, als dass wir es ausprobieren sollten? Und wenn nicht, dann ist die Frage, die man immer stellt, ähm, gibt es irgendwelche kritischen Einwände an dieser Stelle? Also fällt uns der Himmel auf den Kopf, wenn wir das jetzt wirklich so machen? Dann tretet jetzt bitte vor, dann müssen wir uns leider immer noch unterhalten. Aber wenn nicht, lasst uns doch mit diesem Vorschlag weitergehen äh, und dann lernen wir gemeinsam, ob der gut ist oder nicht. Ähm, und das ist eine ganz andere Diskussion, und damit kann man auch viele Sachen echt auch abkürzen. So, also man, kann man sagen: Pass auf, das ist zwar nicht meine Lieblingslösung. Ich würde es vielleicht anders machen, aber ich kann damit auch leben mit diesem Vorschlag, mit dieser Lösung, die ein anderer Teammember vorgeschlagen hat, ähm, und das ist gut genug. Und aber auch solche Verfahren, also das zum Beispiel ein Verfahren, was in der Holokratie auch relativ häufig zur Anwendung kommt, ne? also sprich ähm, Holocracy, ähm, Chef wir hatten zu vorhin noch mal erwähnt, aber auch da es ist halt eine feine Linie zwischen qualitativ hochwertige Entscheidungen treffen und Dinge tot diskutieren. Dann muss man eben eine, eine gute ein gutes Mittelmaß oder ein gesundes Mittelmaß finden und wenn man das aber als Team aktiv reflektiert, dann glaube ich, ist man in der Lage, da schneller das richtige Verfahren halt zu finden. überhaupt darüber zu sprechen in dem Team. hört man nach was nach was für einer Form wollen wir das denn jetzt eigentlich entscheiden? weil formell regelt man es ja eigentlich nicht oder wie kennt ihr es? Also, Oder habt ihr solche Diskussionen oder oder auch Vorgaben im Alltag?
1: Nee, also eigentlich kenne ich das aus Teams auch nicht, dass man sich da so ein Regelwerk festlegt. Aber vielleicht ist es halt das, was es genau viel einfacher machen würde. Also meistens ist es ja, man diskutiert und diskutiert und irgendwann ist es dann jemand leid. Und dann sagt man, so jetzt lasst uns doch mal zu einer Entscheidung kommen. Und dann geht halt trotzdem immer jemand raus, der dann irgendwie sich nicht so wohl vielleicht fühlt also bei einer mhm. kritischen Sache, ja gibt auch vieles, wo sich Leute einfach allein, aber es geht ja hier um die Sachen, wo es das leider nicht, wo das leider nicht möglich ist und ich glaube, da jemanden auch zu haben in Anführungsstrichen als Schiedsrichter, Schiedsrichterin so, ja, was Agile Coaches anbelangt oder Scrum Master anbelangt ähm, und da dann so einen Regelwerk als äh, Grundlage zu haben, wo man sich in einem ähm, zu, zu besseren Zeiten, in Anführungsstrichen, mal drauf committed hat, das ist ja das, was hilft, ne? Weil wir machen es ja immer von den Konfliktfall aus, so wie man es bei Verträgen ja auch macht. Wir verstehen uns eigentlich immer gut, aber wenn es dann doch mal zum Konflikt kommt, dann haben wir wenigstens hier unser Regelwerk. Und wenn wir uns da drauf committed haben, glaube ich, dann ist, dann beugt das halt dem Konflikt vor. Und das wiederum führt zu einer besseren Teamhealth. Das wiederum führt dann dazu, dass du schneller Entscheidungen treffen kannst. Und vor allem das führt dazu, dass du einfach mehr Stuff dann bekommst. Und das ist ja, glaube ich, unser aller Ziel irgendwo, ne? Ja, also ich finde, ich finde das cool. Ich habe das noch nie in Practice irgendwo gesehen. Ähm, ich, Aber ich werde das auf jeden Fall auch mal mitnehmen und ähm, gerade für neuere Teams, die sich bei uns auch hoffentlich bald gestalten ähm, oder die sich bei uns gestalten, äh, wird das wieder sehr interessant werden, wenn man sich dann doch nochmal unterhält, wie ist denn ein Team so aufgesetzt? Wie funktioniert denn ein Team in sich? Aber auch, sagen wir mal, auf einer sagen wir mal, wenn man viel mit Stakeholdern redet oder in Leadership-Runden, ja wo ja. leider, leider muss man ja sagen, diese Themen, so meine Feststellung, häufig auch mal ein bisschen kürzer treten und man sehr, sehr viel redet und dann aber doch vielleicht sich gar nicht auf die Best Practices, die man so an anderer Stelle vielleicht auch äh, mitnimmt, ja, sei es jetzt aus dem agilen Kontext oder ähnlichem, dann vielleicht hinten runterfallen. Mhm.
0: Ja, also ich meine, es ist ja auch immer wirklich auch eine Abwägung von, ne, also wie viel willst du regulieren, und formalisieren und wie viel eben halt auch nicht in einem Unternehmen. so Also also, also jede Regel ähm, kommt natürlich dann auch wieder mit irgendeinem äh, Overhead. Aber, oder andersherum, jede Regel, die du einführst, ist sehr schwer dann wieder äh, wieder zu revidieren zu einem späteren Zeitpunkt und für Leute, die dazukommen und so, die die Entstehungsgeschichte nicht kennen, ähm, kann es auch schwer werden. Aber es sind dann eben Verfahren, die dir solche Dinge dann dir helfen, das abzukürzen und da Klarheit drüber zu schaffen. So, wie, wo liegt es denn jetzt eigentlich und in welchem Ermessen und wer wird da einbezogen? So und das, das finde ich grundsätzlich gut. So, und dann kommt man eben hin. Es geht ja immer darum, wie ähm, enable ich meine, meine Teams, Crews dass sie möglichst gut ihren Job im Sinne des Unternehmens machen, ähm, und, ähm, und dabei sich mit allen relevanten ähm, Stakeholdern austauschen können. Und das sind die entscheidenden Fragen. Mhm.
2: Ja, auf jeden Fall, äh, super, super spannendes Thema. Genau, ich äh, kann das leider, also, gar nicht so zur Anwendung bringen in unserem Team. Das ist echt ziemlich klein. Also wir sind da wahrscheinlich noch so eher holokratisch, aber tatsächlich so, na ja, so Konfliktlösungsansätze, die sind immer gut. Also das, das hat man da ja auch, dass man dass man ja. gucken muss, dass, dass man dann sich irgendwie nicht tot optimiert für die beste Lösung, sondern irgendwann sagt so, hier kommen. wir arbeiten ja auch agil, wir können ja immer noch mal dann verbessern später, aber lass uns mal machen. Genau. Aber, ähm, ja, ich glaube, mich würde vielleicht auch nochmal interessieren, ob, was unsere Hörerinnen und Hörer, so wo die sich äh, in ihrer Organisation hin entwickelt haben und ähm, ob, ob das, also ob das, wo sie gerade sind, für sie gut funktioniert und was daran gut funktioniert. Ähm, ob ob ihr Hörer vielleicht auch schon tatsächlich anfix mal implementiert habt bei euch oder, oder das in eurem Unternehmen vielleicht gelebt wird, das würde dich ja auch interessieren, denke ich mal, Milan. So was, was da so eure äh, Erfahrungen sind und wo das vielleicht auch irgendwie doof ist. Also vielleicht ist es ja auch blöd, dass es, äh, dass es eben keine so Guardrails gibt, so, so viele wie und Vorgaben. Ähm, ist ja bei so Frameworks auch so, ne? Manche finden das ja gut, nicht so viel drüber nachzudenken, sondern einfach zu machen, wie das vorgegeben wird und oder eben andersrum. Und äh, natürlich auch, äh, wie ihr safe findet. Das äh, interessiert vor allem äh, die Vanessa. Ja. Und den Hans. Den Hans interessiert es auch. Genau. Ähm, Genau, um uns das äh, zu erzählen, gibt es äh, immer noch Twitter, noch es gibt Mastodon und wir haben ja auch unseren Community-Slack, die ihr alle verlinkt auf unserer Seite findet. Genau. Und dir, Milan, sagen wir vielen Dank für äh, ein tolles Thema, für die Anregung, das, das hier mal irgendwie zu besprechen. Genau, vielen Dank und äh, euch auch ähm, ja, viel Erfolg bei beim weiteren Sozusagen bei der weiteren Evolution und beim beim Forschen und äh, ja, weiterentwickeln. Das hört sich auf jeden Fall sehr spannend und äh, auch sehr cool an, dass ihr euch da so viel Gedanken macht.
0: Ja, vielen Dank und sehr gerne. Schön dabei
2: zu sein. Dankeschön. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Ciao. I. Tschüss.